0: Bienvenida y bienvenido a 2600 Píldoras, el podcast sobre nuestra querida consola Atari 2600 en forma de píldoras informativas y grabado a pie de calle. Si hubo un juego que supuso un mito en la historia de los videojuegos y que estuvo indefectiblemente unido a la historia de la mítica consola de Atari, es sin duda E.T. El Extraterrestre, aunque no por su calidad técnica ni mucho menos, sino más bien por todo lo contrario. Y es que el recorrido, desde su desarrollo hasta su caída, supuso una catástrofe épica para la compañía, con una serie de errores encadenados que lo han convertido en toda una leyenda. En el programa de hoy desgranaremos todos esos detalles conocidos en los que se envolvió su fracasada trayectoria, además de reseñar algunos pormenores más desconocidos por el gran público. Todo ello mientras caminamos tranquilamente por la calle. Acompáñame en un paseo por la nostalgia. Soy Raúl Pacman, quédate conmigo si lo quieres saber todo sobre un juego que tuvo una vida legendaria. Para comprender cómo comienza la historia de E.T., hay que viajar hasta el año 1982. El 6 de diciembre, las productoras cinematográficas Universal Pictures y Amblin Entertainment estrenaban en los cines de Estados Unidos una película de aventuras de ciencia ficción para toda la familia, que sería un auténtico bombazo. E.T. se estrenaba de la mano de un ya consagrado Steven Spielberg, que además también la coproducía. El fenómeno que se avecinaba puso en alerta a otras grandes compañías como Laura Warner, dueña de Atari, cuando pensó que debía hacerse con los derechos de la película para estrenar un videojuego que fuera de la mano de aquella cinta. Según cuenta Ray Casar, el CEO de Atari en el año 1982 recibió en julio de aquel año una llamada de Steve Ross, presidente de Warner, en la que le decía que, tras haberse puesto en contacto con Spielberg y con la Universal, había llegado a un acuerdo para obtener los derechos de la película y trasladar la misma a un videojuego en exclusiva. El CEO de Atari le respondió que era mala idea embarcarse en un negocio así, ya que nunca habían desarrollado un juego de acción a partir de la película. Steve Ross le dijo que él ya se había comprometido a pagar 25 millones de dólares a Spielberg, hicieran el videojuego o no. Justo antes de este trato, Atari ya tenía los números de las ventas de Pac-Man, que fueron buenas pero que estaban lejos de los beneficios que habían estimado Warner. Es posible que el CEO de Warner no estuviera al tanto de este fiasco, lo que le hizo tomar aquella decisión con Spielberg, convencido de que iban a cerrar un gran acuerdo. Además, Ross ya se había comprometido con el director de cine a tener el videojuego listo para su venta en la campaña navideña de aquel año, algo que era una auténtica locura. Tras aquella conversación, Ray Cassar estuvo intentando convencer a varios de sus programadores de confianza. Pero todos vieron imposible realizar aquella proeza, así que acabó llamando a quien pensó que era la persona adecuada para llevar a cabo ese imposible desafío, ya que había tratado con él anteriormente y tenía cierta capacidad para convencerle dialécticamente. Estamos hablando de quien a la postre sería famoso como responsable del descalabro del juego, el programador de Atari Howard Scott Warsaw. Howard Scott Warsaw era un programador graduado en matemáticas además de economía, que había trabajado en Hewell Packard pero que se aburría mucho allí, así que empezó a programar pequeños juegos en la oficina. Los amigos de Howard lo sabían, así que uno de ellos le dijo que su mujer trabajaba en un sitio, que su labor básicamente era programar juegos. El sitio, obviamente, era Atari. Así que Howard pensó que aquel lugar era el adecuado para él. Se presentó en Atari para una entrevista en la que suponía que le iban a contratar, pero las cosas se pusieron en su contra, ya que allí creían que no era válido para ningún puesto. Él decidió insistir para tener una oportunidad hasta que le contrataron. Howard Scott Warsaw realizó inicialmente un par de juegazos increíbles para la consola. Jar's Revenge, considerado una de las piezas clave de los videojuegos de la 2600, y *Raiders of the Lost Ark, una maravilla imaginativa basada en la famosa película de Indiana Jones. Fue también una adaptación con la que estuvo conforme en su momento Spielberg, así que eso sumaba más puntos para que Howard encabezase aquel proyecto. Para el programador fue bastante sorprendente la llamada de Ray Kassar, porque el CEO de Atari no solía llamar en persona a nadie para hacer propuestas formales. La conversación entre Ray Kassar y Howard no tuvo desperdicio. Al programador le dijeron que aquello tenía que estar listo para el 1 de septiembre, ya que tenía que venderse en la siguiente Navidad. Howard le respondió que como sus juegos anteriores, el tiempo normal de desarrollo era de unos 6 meses al menos, ya que requería recibir semiconductores, programar y probar, y le estaban pidiendo hacerlo en 5 semanas. Howard recibió como contestación que el presidente de Warner ya se había comprometido con Spielberg, así que acabó aceptando y tomándoselo como un reto profesional. Bueno, realmente los 200.000 dólares y el viaje pagado a Hawái que le ofrecieron también ayudaron a convencerle, así que el programador quedó encargado de preparar un diseño y coger un vuelo en un jet privado 36 horas después de aquella llamada para presentárselo al mismo Spielberg y que éste en persona le diera el visto bueno. Atari comenzaba de esta forma una apuesta muy arriesgada y necesitaba que ETE fuera un éxito. En 1982 las ventas habían alcanzado su tope de 2.000 millones de dólares, pero la empresa estaba perdiendo su posición en el mercado frente a las computadoras personales como Commodore 64, que podían hacer más cosas aparte de ejecutar juegos. En las siguientes 36 horas y sin las habituales reuniones para planificar el diseño del juego entre un equipo de desarrollo. Howard fue el único que pensó cómo sería el juego. Imaginó un cubo en tres dimensiones donde colocó una parte adaptada del guión de la película, ET llamando a su casa, como meta. Concibió la idea de que ET necesitaría construir un teléfono para llamar a su nave, y que ésta aterrizara para recogerle y cumplir el objetivo. Con este diseño, Howard y otros ejecutivos más cogieron el avión desde las oficinas generales de Atari en Sunnyvale, California, para dirigirse a Los Ángeles. Cuando Howard y el resto del equipo de Atari presentaron el proyecto a Spielberg, Este no expresó ningún entusiasmo. Spielberg preguntó si no sería mejor idea crear un juego similar al Pac-Man de Nanko. En palabras de Howard, estaba anonadado, ahí estaba Steven Spielberg, uno de mis ídolos, sugiriendo que copiara un juego. Mi instinto fue querer decirle, bueno, pues Steven, ¿no podrías tú hacer algo más parecido a Ultima Duna a la Tierra? Sin embargo, Howard finalmente le contestó que pensaba que Pac-Man era un diseño de juego muy común, y le convenció diciendo que E.T. era una película revolucionaria y precisaba de un juego con la misma espectacularidad. Realmente, Howard reconoció al cabo de los años, contra todo pronóstico, que hacer un juego tipo Pac-Man hubiera sido inviable por la prisa del proyecto, pero que si hubiera dado tiempo y se hubiera tomado esa decisión, la idea de Spielberg era mucho mejor. ¿Pero realmente de qué va el juego de E.T.? El argumento es muy sencillo. El jugador controla al alienígena E.T. desde una perspectiva a vista de pájaro. El objetivo del juego es encontrar tres piezas de un teléfono interplanetario, repartidas por distintos agujeros. Dispone de una barra de energía que disminuye cuando E.T. lleva a cabo cualquier acción, como moverse, teletransportarse, caer a un agujero o levitar para salir de él. Dicha energía aumenta al recoger caramelos re-species, una marca real que se comercializa en Estados Unidos. Cuando se consiguen nueve de estos caramelos, E.T. puede llamar a Elliot para obtener una pieza del teléfono. Tras lograr las tres piezas del teléfono, el jugador guía a E.T. a una zona en la que pueda usar el aparato para llamar a su planeta natal. Hecha la llamada, E.T. debe alcanzar una nave espacial en el bosque en la que la nave le abandonó, la cual lo llevará de vuelta a su planeta de origen. Tras ello, el juego comienza de nuevo, con el mismo nivel de dificultad, pero cambiando la posición de las piezas. La puntuación obtenida en la ronda se lleva a la siguiente fase, la mecánica es un bucle infinito ya que el juego termina cuando la barra de energía se termina o cuando el jugador decide salir. Howard comenzó a programar todo esto en la oficina, pero después de un tiempo se dio cuenta de que había un problema. Necesitaba todavía ir a casa a dormir y comer de vez en cuando. Así que se instaló otro sistema de desarrollo en su casa para que nunca estuviera más de dos minutos de trabajar en el código, con la excepción de cuando estaba conduciendo. El ritmo fue tan frenético que incluso Atari asignó un gerente para asegurarse de que Howard no olvidase comer y pudiera seguir con su trabajo. Pese a que en Atari consideraban que era una locura hacer un pedido inicial muy alto, debido a que no era posible hacer un estudio de mercado, desde Warner decidieron pedir inicialmente 4 millones de copias del cartucho, además de acompañar el lanzamiento de una brutal campaña de publicidad de 5 millones de dólares, la más cara que se había hecho nunca de un videojuego. Estaban convencidos de que sería un acierto, tanto que incluso en el cartel que anunciaba el juego se podía leer ET necesita ayuda de su amigo humano, y ese eres tú. El precio del cartucho, pese a los habituales 20 dólares de los juegos de Atari 2600, se había fijado en esta ocasión en 39,95. La dura realidad llegó al poco de comenzar a venderse, realmente su modo de juego era muy poco intuitivo, por lo que era necesario leerse el manual de instrucciones antes de ponerse a jugar, o si no resultaba realmente difícil saber qué había que hacer. La gente no estaba acostumbrada a este tipo de mecánicas, de hecho quizás solo el famoso Adventure usaba un modo de juego similar, muy alejado de los arcades de disparo rápido y que no precisaban de ningún manual para aprender a jugar en pocos segundos. Esta fue una de las muchas causas por las que el juego fue devuelto en masa a los almacenes donde había acudido la gente a comprarlo, ávida de diversión con el fenómeno cinematográfico del momento. Las revistas de la época también se hicieron eco rápidamente del desastroso juego y del fiasco que estaba resultando. De los 4 millones de juegos producidos se vendieron aproximadamente un millón y medio, pero tras la devolución del mismo en los almacenes, las ventas al final se quedaron en unos 500.000. Los fallos del juego eran numerosos, aunque el más famoso del que se quejaron los usuarios era que el personaje de E.T.E. se caía inexplicablemente dentro de fosas sin poder salir. En diciembre de 1982, Atari registró ventas decepcionantes para ese año, y el valor de su propietaria, Warner Communications, se desplomó. Los resultados motivaron severas caídas en el valor de otros fabricantes de videojuegos. Para el segundo trimestre de 1983, la casa matriz de Atari anunció pérdidas de 310 millones de dólares. Oficialmente, E.T. se había convertido en el símbolo de la caída de la industria. En ese contexto, un juego con errores que eran un secreto a voces y las famosas devoluciones le convirtieron popularmente en el peor videojuego de la historia. La leyenda dice que el juego era malísimo y que por eso lo enterraron, pero en realidad le dieron otra oportunidad ya que antes de eso, Atari lo reeditó en 1986, aunque tampoco cuajó en aquel momento. Por aquello de que la mercancía que no se puede vender no tiene valor, Atari decidió que el mejor destino para los más de 3 millones de cartuchos de ETE era deshacerse de ellos enterrándolos en el desierto de Gordo, en Nuevo México, para nunca más sacarles a la luz. Según diferentes fuentes, un número de camiones que oscila entre 6 y 20 se dirigieron al desierto para enterrar todo el material. Hicieron un agujero en el suelo de unos 3 metros de profundidad y 10 de largo por 5 de ancho donde comenzaron a tirarlo todo durante tres o cuatro días. Por la noche, la gente del pueblo, al parecer, se acercaba a recoger material y hasta tuvieron que poner un guardia de seguridad para evitar que alguien pudiera sufrir un percance en aquella zona. No podemos dejar de reseñar el impacto psicológico que tuvo toda esta historia sobre Howard a través de sus palabras. Tuve que tomarme un tiempo libre para recuperarme de toda esa experiencia. Me dediqué a la industria inmobiliaria durante un par de años, pero la odié. Al final regresé otra vez a la tecnología, al ámbito de los videojuegos como gerente y director, pero eso ya había perdido el encanto para mí. El programador, tras algunos episodios de depresión, inició unos proyectos de escritura y producción en televisión. Ha escrito varios libros, uno de ellos incluso basado en la historia del videojuego E.T.E. En el año 2008 acabó su formación como psicoterapeuta, en parte por compensar el trauma que tuvo con el juego de E.T., según sus declaraciones. Además, la ciudad de Gordo permitió que se realizara una excavación pública y Howard fue invitado a asistir. Un evento que sirvió de material para el documental del daño 2014, Atari Game Over, cuyo final incluía el espectáculo de desenterrar los famosos cartuchos del desierto, sembrando algunas dudas sobre su autenticidad, aunque hoy día se toma como un hecho real. Dado su reconocimiento en el mundo del videojuego, en el año 2019 se le pudo ver como invitado en la convención Brasil Game Show. Howard allí comentó en una entrevista que trabajar en Atari le supuso una gran experiencia para combinar arte con tecnología, y que al haber sido el creador de los juegos Just Revenge y ETE, considerados lo mejor y lo peor de la consola, tiene el récord del mayor rango de opiniones más que ningún otro desarrollador. En todo caso, cree que E.T. ha sido una gran contribución para toda la gente a lo largo del mundo a la que le gusta odiar algo. El fenómeno histórico asociado a este videojuego ha dejado incluso una canción dedicada al mismo, creada por el grupo de música indie Wintergreen y titulada When I Wake Up, donde los componentes del grupo aparecen en el videoclip jugando a E.T. y yendo al desierto en busca de los cartuchos enterrados. Puedes ver el curioso vídeo en Youtube, por supuesto. En febrero del año 2013, un grupo de entusiastas del juego y pertenecientes a la comunidad de neocomputer.org se pusieron manos a la obra para crear una versión del juego que, ahora sí, corregía todos los famosos errores, convirtiéndola en una maravilla perfectamente jugable. Las famosas quejas por las caídas recurrentes del protagonista en el juego, el color del pequeño extraterrestre o la dificultad mal medida quedan subsanadas. En su web puedes obtener el archivo binario para jugar a esta versión, además de todo el código fuente en lenguaje ensamblador y explicado en detalle. Te voy a contar una última curiosidad, después de tanta queja con el juego, resulta que en 2016 el youtuber español Fripozo se grabó en un speedrun del juego que aprovecha alguna vulnerabilidad en el sistema del mismo y en el que se lo pasaba en tan solo 54,60 segundos, batiendo todos los récords habidos y por haber, demostrando así que era un juego perfectamente jugable. Y hasta aquí este programa de 2600 píldoras dedicado a la historia de este pequeño gran juego que como ves sigue dando coletazos incluso hoy día. Si nunca lo has probado te animo desde aquí, dadas las facilidades existentes en la actualidad para emular, a que pruebes este título de Atari si es que nunca lo jugaste y juzgues personalmente la calidad del mismo ahora que conoces su historia. Recuerda seguirme en la plataforma iVox. Me encantaría que, además de decirme qué te ha parecido el programa, me comentases si llegaste a jugar al ET de Atari 2600, qué te pareció o si lo consideras tan malo como la impronta que ha dejado en la cultura popular. Te agradeceré todos los me gusta o comentarios que me quieras dejar, algo que animará a que este proyecto de divulgación siga adelante. Saludos y nos vemos jugando.